0: al show de piloto fútbol. Dejemos de ver este show. Vamos a ver el no No, no, nada que no me gusta. Tú no tienes nada Pero lo que la gente no ha visto es quitándole la bola. Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es martes 6 de febrero del 2024 y estamos a cinco días de que sea el Super Bowl 58 desde la ciudad de Las Vegas, primer Super Bowl en la historia que será en Las Vegas. Esto ya arrancó. Estamos en semana del Super Bowl. El día de ayer fue la, la patada inicial de la semana con Opening Night, este evento donde entrevistan a todos los, bueno, a muchos de los jugadores importantes que serán las caras. El domingo, ayer inició el, 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 el discurso, bueno, la, la rueda de prensa tradicional del comisionado Roger Goodell. Habló de varios temas y ya estamos. Hemos llegado, damas y caballeros. Hemos llegado a la semana más coqueta del año. Chiefs contra foreigners Mucho de qué platicar el día de hoy. Mucho que rescatar el día de lo que sucedió el día de ayer. Y hoy tenemos un gran programa. Entonces, los invitamos a que se relajen, se disfruten, lo disfruten. Si lo están viendo después, ábranse una cervecita, ábranse una Miller Lite, relájense, sírnense una botanita, unas papitas, lo que sea. Que hoy tendremos un gran show. Vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien. Que únicamente nos quedan... Cinco programas, cinco programas en vivo de esa temporada 2023 de la NFL y después nos vamos de vacaciones para que nos extrañen. Para platicar del... Ah, el día de hoy tenemos un programa donde vamos a ver, a, eh, vamos a ver qué equipos o qué situaciones, qué, qué ventajas puntuales por posición o por ciertos rubros del juego tiene uno u otro equipo. Vamos aquí a discutir, vamos aquí a votar y al final decidiremos qué equipo tiene las mayores ventajas. Para el domingo, para platicar de todo esto, nos acompaña como todos los días de lunes a viernes en punto de las 6 de la tarde hora del Centro de México a través de Facebook, YouTube y Twitch. Desde la esquina con el mejor comportamiento que jamás haya visto, el ojo humano en la historia de la humanidad. Arquitecto en potencia, amado por los Pretty Lovers, Howell Lovers y Picket Lovers. Y súper amado esta semana por todos los fans de los 49ers. Nos acompaña, como siempre, el pastorcito Diego Lordy. Little Shepard. Diego, bienvenido. Fuerte aplauso para Diego.
1: Saludos a toda la fanaticada de San Francisco que nunca había visto un equipo tan enojado por llegar al Super Bowl, ¿no? Son, son unos... Se enojan mucho, pues. Pero bueno, eso es tema aparte. Eh, saludos a todos los fans que no se enojan tanto, los que sí... Si me quieren, y dicen aquí la ciudad <risas> más lluviosa del mundo, literal, güey, o sea, cancelaron clases jueves y viernes, y no llovió esos días, o llovió bien poquito, y hoy sí llovió. Y, pues, que, güey, hubieran cancelado hoy también mejor. O sea, que no fuiste a clases ni jueves ni viernes. Ni jueves ni viernes. Fíjate,
0: ¿qué bien pero, le pasa la no, no, tarjeta? No. Y en, tuvimos y clase en Puente línea, Viejo, ¿eh?
1: Clase en línea,
0: okay. pero pues no fui. Muy bien, y... Nos acompaña el día de hoy, otra vez en martes, compartiendo el set con nosotros, contador, colega, amigo y tocayo, fan de los Tampa Bay Buccaneers, Jorge Octavio Bildoso La Amarillas, mi estimado Bildo. Bienvenido, un fuerte aplauso para gracias, ti. Gracias,
2: gracias, gracias, George. Gracias, Diego, por estar aquí conmigo. Y, pues, qué bueno que ya, ya llegó el miércoles y vengo a platicar con ustedes porque me he metido a Play Do It y la me he cambiado mucho de opinión. Pero ahorita te pregunté cómo lo ves tú y me dijiste que regalado
0: facilísimo. No, el tío Play... Entonces
2: yo digo, ah, pues, qué bueno. Aquí tienen todas dinero. las
0: respuestas. Van a regalar dinero este fin de semana, güey. Entonces hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Yo creo que el jueves vamos a regalar bonos para que participen con nosotros. El jueves regalaremos algunos bonos. Hay que pensar una dinámica, padre, mi estimado pastorcito, que podemos hacer y regalar bonos. Y el tío Play se va a poner guapo y regalaremos más bonos para que participen en el Super Bowl y se lleven una lanita. La lanita vale la pena independientemente de que les gusten las apuestas o no, lo que sean, meterle un mínimo para meterle un poquito sabor a las apuestas que son divertidas. El tema, el, el color del gatorade, si el primero en notar va a tener un número arriba del 20 o abajo, del 22 o el del 22. Eh, ¿Cuántos? Comer, Ahorita cosa. está viendo
1: unas que estaban de que el, el, el partido va a quedar en empate porque va a haber un, un atentado o algo así y pagaba como 100 mil así. <risa> No mames. Pero no está en Play Do pero está en algún casino por ahí en... Ah, no mames. Allá en Estados Unidos hay de todo. No, no te pases de... Otro decía también que una invasión de aliens y uno bien específico y que van a ganar los Chiefs, Taylor Swift va a ir a la Casa Blanca, va a apoyar a Biden y Biden le va a oler el cabello y pagaba también como 150 mil así.
2: Ah, así como Play Do regalan dinero, ahí roban dinero. O sea, que No le
0: no, todo el tema ahorita de, de, de Taylor Swift está sonando un montón. ¿Eso viste lo de las elecciones en Estados Unidos, güey?
2: Que ¿Qué? sí tiene, o sea, que ella sí mueve. Pues oh, sí, cabrón, que ah, no dicen que va sí. a
0: apoyar a Joe Biden. A quien apoye, ¿cuántas
1: Swifties habrá? Todavía, sí, no, todavía Swift. no tenemos el dato, güey, pero sí. sí hay muchísimas Swifties.
0: Sí, Taylor Swift se lanza de presidenta, gana. Claro, no. Al Chile. Está súper sobrada. Si sí, en México el chicharito se lanza de presidente, gana. sí. Sí, Madre,
2: sí. lástima que sí, güey. Pues Coctemo <risa> Blanco, pues ganó, y, o sea, de que ya ves, güey.
0: Oye, <risa> Coctemo, que se a el presidente.
2: Y lo vi en la entrevista, o sea, hace poco, pues no sigo mucho el chicharito ya, la neta, pero vi que lo entrevistaron y trae un look así como que ya medio hipizón. Como que ya y, pasaron los años, sí, ¿no? Sí, pero además como que ya trae una una cura muy gruy el vato.
0: Sí, ya está más raro. Sí, sí. Le, fue, es que acá llegar con las chivas, y este. Mm. Y sí, es otro chicharito. No es el chicharito de niño buen pedo, así, soñador, iluso, que se fue a Inglaterra hace como 10 años. Es el chicharito ya, ya vivido, pues. Sí, ya, ya vio cosas, <risa> ya vio cosas. Ya conoció gente. Oye, estaba escuchando hoy, hablando de que va a estar esta artista, la artista más famosa del momento, eh, que Roger Godel estima que puede haber alrededor de 200 millones de espectadores para el Super Bowl. O sea... Oh, ¡Madre! ¿El récord cuánto era? 115. Este, el año pasado fue 115, güey pero por todo como, como hicimos un video el día, el día de ayer que subimos hoy que puede ser su programa más visto pero Roger Godel está estimando que puede, estar, puede llegar a alcanzar hasta los 200 millones de espectadores por diferentes motivos no lo decíamos San Francisco es un equipo grandísimo los Chiefs por todo lo que han obtenido en años recientes pues un equipo con muchos fans el eh, el mercado ha estado creciendo el, el fútbol americano ha estado ha estado creciendo en diferentes partes y, y el tema de Taylor Swift güey, o sea. qué complicado, Cass, pues, como que
2: calcular esos números, ¿no? Porque yo pienso, o sea, que tantas, o sea, cuántas hace de, de 70 millones ¿O, o sea, 115 el año pasado y este puede llegar hasta no, 200. No, y hace o sea, el de Tampa fueron 90 no, millones, güey. 85 millones de televisiones más prendidas o qué onda, porque todos, o sea, ven eso en grupo. O sea, o sea, en promedio, ¿y qué crees? ¿Que sí. unas cinco personas ven el Super Bowl juntas?
0: ¿Tiene, tiene, tiene, lo tienen medido. ¿no? Mm. Es, es, a, 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 a través de modelos estadísticos, por inferencia estadística, mm. pueden este, sacar muestreos. Y sí, hay un promedio de que por tantas televisiones prendidas, hay de ser 1.8 o dos lo que sea. Mm. Hay, hay, hay un estandar, sí, desde luego. Porque todo... Los de no juntan tantos. Aquí fueran unos 5, 8 promedio, yo creo. ¿Quién sabe? Es un punto porque también cuántos restaurantes, cuántos bares, sí. fiestas de Super Bowl... Mm. Y todo lo Pero que... igual es
1: constante como lo miden año tras año. Y como dije ahorita, hace. Exacto. Hace, en, en la temporada COVID fueron 91 millones, güey. Ahorita lo van a duplicar. Y más. Sí.
0: Wow. Sí, güey, la neta. Y lo, 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 lo le platicaba a Diego en el guión que escribimos para este, este que hicimos. El comercial se va, se va a cotizar en 7 millones de dólares por cada 30 segundos. El del año pasado estaba en 6,5 millones de dólares. Este subió a 7, güey. O sea, la, la están haciendo lana por todas partes, güey. Es buen negocio. Y, y por eso y, y la NFL por eso tiene este, este afán de seguir creciendo en diferentes mercados, porque en realidad pues, el crecimiento es, es, pues, es infinito hasta cierto punto, en el sentido de que eh, únicamente gran parte del éxito de la NFL es en Estados Unidos durante 80 años. Los últimos años cada vez más han venido expandiendo eh, sus mercados en distintos países, sobre todo en México, Canadá, ciertas partes de Europa, pero están haciendo un esfuerzo muy intencional para crecer en Sudamérica, en Asia, en África y en otras partes y por eso va a pasar lo de Brasil que ahorita vamos a comentar. Pero antes de eso, tenemos que recordarles que este fin de semana con todo y cae Super Bowl, todavía puedes ir jugando Fantasy, mi Steam Esto no se ha acabado. Porque en draftel Daily Fantasy de México puede hacer tu alineación para este fin de semana con los dos equipos que van a jugar. Vamos a ver, se va a poner muy divertido porque pues las opciones son limitadas. Y aquí, siempre en el Super Bowl, hay un pelado que anota que no te lo esperabas, güey. ¿Qué es tu puta madre? Justo eso te iba a preguntar, ¿quién crees que sea? ¿Cómo? ¿Te acuerdas, por ejemplo, en el, el, de, el de Brady contra Falcons, que anotó James White al final? O este año, el año pasado, que anotó Sky Moore.
1: Espera, anotó Sky Moore. Sky Moore, güey, con... sí, es cierto. Sí,
0: o anotó... ¿quién fue? Tony, Tony
1: también anotó, güey, Kadarius Tony. Bueno, tampoco era tan in, inesperado, pero el, el de Sky Moore sí, no mames.
0: Luego también, por ejemplo, anotó... ¿Fue Nick Bolton o quién anotó el, el touchdown defensivo de Chiefs? aguanta en el, en el de... Sí, Nick Bolton. Y, ¿Para pegarle a ese,
1: güey? No, no, ya estaba pensando en todos los touchdowns extraños de Super Bowls pasados. Creo que
2: le podemos dedicar un show entero a eso. Sí, el, entonces, que, el que latina a ese le metió a todos, yo creo.
0: No, a lo, que voy, a lo que voy es que si tú quieres poner McCaffrey, eh, Travis Kelsey, George Kittle y te quieres ver así como muy seguro, no, o sea, no vas a ganar. Porque todo el mundo lo va a querer optimizar, optimizar así. Tiene que ver qué tanta... O sea, no sé, güey. Puede que, puede que Brock Purdy... Con todo y que ambas defensivas son buenas, pero ahorita vamos a hablar más al respecto, puede que Brock Purdy tenga dos pases de touchdown y Patrick Mahomes puede tener 300 yardas y un touchdown nada más y Brock Purdy tiene mejores números. O sea, va a estar bien interesante. güey. Mm -hmm. Pero sí, pueden seguir jugando en eh, Fantasy con nosotros en Draftea. Eh, ya saben que pueden uh, jugar el concurso que se llama Piloto League. Ahí pueden jugar contra nosotros. Y si no han entrado en toda la temporada, es gran momento para hacerla ahorita, que es el Super Bowl, que quieres meterle un poquito más de picor, que quieres eh, entretenerte con más cosas, no nada más con la carne asada que van a hacer, no nada más con los comerciales, no nada más con el medio tiempo. Puedes meter un ticketcito, un parlecito puedes jugar con otros en draftea, puedes hacer ambas cosas, puedes hacer lo que tú quieras. Si puedes el código PILOTO y es tu primer depósito, te regalaremos 100 pesos para que sigas participando con nosotros. Y ahora sí, lo que comentábamos. El día de ayer salió una noticia, mi estimado Bildo, latinoamericana.
2: Órale. Ah, sí.
0: Anunció uh -huh. la NFL que la próxima temporada, o sea, en septiembre de este año 2024, vamos a tener partido en Brasil pero ya nos dijeron qué fecha. Dice, eh, recién anunciado, los Eagles serán el equipo local para el primer partido de la NFL en Sao Paulo, Brasil, en 2024. Es de será viernes por la noche en semana 1. Qué <risa> ¿Cuántas veces lo, practica, lo practicaste, George? <risa> no, ahorita, ahorita, ahorita. Todo. O falo un poquito de portuguesinho. Un este... <risa> <risa> Se van a uno de la NFL. Oye, a ver, la neta es que la NFL, te digo, esta capacidad que tienen de marketing, de seguir explorando en diferentes partes del mundo, diferentes mercados. Nunca hemos tenido un juego en viernes en semana inaugural. Tenemos, o sea, este, este semana 1 del 2024 va a tener Thursday Night, que va a jugar el campeón del Super Bowl contra alguien, Friday Night, que va a jugar Filadelfia en Brasil, Friday Night, Sunday Night y Monday Night. Vamos a tener cuatro partidos. Y la raza wow. dice que Roger Goodell no hace nada que por eso lo tengo. No sé, que no, se, cobres, que no se gana su lana. Por ese el vato, por eso el vato tiene, gana lo que gana. ¿Cuánto gana ahorita? 60 de dólares al año, güey. 60. Solo
2: sí? Sí. Pues se hace poquito, güey. Sí, güey. Sí, yo también creo, es lo que gana
0: un... Gana eh, 63.9 al año, güey. Pero ¿cuánto te gana un CEO de una empresa sp 500 en Estados Unidos? Güey, yo creo que mucho más,
2: güey. Pues digo, pensando que eso lo ganan corebacks en la liga, de que muchos, güey. Casi. Sí, casi. Bueno, o hay, sea, en unos Sí, tantos. o sea, la, la mayoría,
0: pues, de media tabla para arriba lo ganan. Mira, por ejemplo, Douglas Macmillan, que es el, el CEO de Walmart en Estados Unidos, todo el pedo, gana 24 al año, güey. Ah.
1: Órale. O sea, Corax de NFL ganan más que CEO de Walmart. Pues claro, güey. Wow. Pues de claro, es que lo había NFL... puesto en perspectiva de Yo esa creo manera.
2: que son contratos más complicados también. O sea, como que eso, por ejemplo, cuánto ha de tener también que le den de stock y cosas así. Claro, o, sea, acciones, sí. Sí. o sea, acciones. Si buscas el
0: están los
1: billones para todos esos güeyes.
0: No, los
2: CEOs no, güey.
0: Porque un CEO es un, es, es,
2: es un empleado, al final de cuentas. Sí, no me la creo que Daniel Jones esté ganando más al año que el CEO de Walmart. No, claro que así. sí.
0: El tema es que el CEO de Walmart o sea, lo va tú, a ganar durante... wey,
1: eh, También Terry Kill, wey, un receptor está ganando más que
0: ese, güey. Pero es que, a ver, Terry Hill tiene una, una carrera topada, güey. Uh -huh. Va a jugar 10, 12 años. Y aparte, ¿cuántos años ganó eso? Solo bueno, un contrato. Sí, sí, este sí. vato puede ganarlo hasta que el cerebro deje funcionar.
1: Y crece, va creciendo. O sea, no gana lo mismo cada año.
0: Y sí, tienen bonos y tiene una compensación de 3 millones de bonos, no sé qué. X, a lo Pero, que voy es sí, que... Sí, qué fregón <risa> por los brasileños, la neta. Sí, los brasileños. Eso, la neta Uy, sí. Y en México no tenemos perro partido, güey. Neta que la NFL más porque no, sabe que nos mama el... La... Sí, porque ya nos
2: da ya nos da por hecho, dos, tres. Como que ya aquí ya... Palomita. Pues, entraron sí. ya bien duro en México. ¿Qué es lo que sigue? ¿Y qué hacen? Les mandan a los higos. O sea, porque sí, antes veías como que juegos de Inglaterra que mandaban a juego... Eh, a Jacksonville. A, a Jacksonville todos los años. O sea, que decías como que, ah, pues eso ha de cansar. Y además en el primer juego donde garantizas que van a llegar todos sanos, que no se te va a caer el juego. Pues, es buen punto, sí, eh. eso es muy importante, es buen punto, wey. Wey. Sí, sí,
0: sí todo para que jueguen contra los que Falcons Candio está
1: diciendo aquí está, está haciendo campaña ya Falcons contra Eagles en Brasil semana oh, uno. Brasil. porque oh, quieres que tu equipo juegue en Brasil en semana 1 creo que los equipos les conviene. para ir Diego ¿Primer?
0: para no? ir no 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 Candio <risa> vas a ir al juego ¿sabías que Sao Paulo es la ciudad fuera de Japón con más restaurantes de sushi de comida japonesa Sao Curioso. Paulo, Sao Paulo? No, qué, muy importante. qué buen
2: fun fact <risa> ¿cómo pasó eso?
0: Pues, ¿Hay mucho te... japonés ahí o...? Desde luego. Diego, ¿cuál es la capital de Brasil? ¿No es
1: Sao Paulo?
2: Brasilia.
0: Brasilia. ¿Qué pasó, padriño? <risa> el padriño. Sí, bueno, a lo que voy es que sí, la NFL está, está creciendo un montón. El, el, dicen que no, bueno, para el 2025 van a tener ocho partidos fuera de Estados Unidos eh, y es parte del crecimiento que ha tenido. Entonces, si este... Imagínense, si siguen explorando mercados latinoamericanos, mercano, latinoamericanos, mercados fuera de Estados Unidos, pues seguirán. Ascenso en México, pues como no tenemos estadio, porque es únicamente tenemos el Azteca, que cumple con las condiciones que requiere un partido de NFL, y como el Azteca va a estar en remodelación por pues el Mundial, que será en dos. Ahí hace dos años el Mundial, güey. Pero no, se supone que iba a estar en remodelación. ¿Cuándo poner
2: las pilas para agarrar boletos? Y bueno, al rato, si pues, No, pero, aquí, pero se supone que la sí
1: teca, tengo pendiente. Esta temporada no tuvimos porque estaba en remodelación, pero no hicieron ni madres. De, no, no hicieron ni madres. O sea, pudimos haber tenido un juego de NFL. ¿Sí? Pero ya se
2: hincharon que el juego inaugural es aquí en México, el primero, el, sí.
0: en el Azteca. Pero o... por eso ya empezan las remodelaciones. Okay. Que va a ser lo mismo. Mal pusieron una mamada arriba como verde ahí X. Y le van a... claro. En las tripas le van a jugar algunas cosas, pero por fuera, en forma estética, nomás tiras cosillas arriba. Oye, pero qué chingo por los brasileños, ¿no? La neta. ¿La neta, sí. Sí, sí, sí. La neta que, que es que padre ir? Vamos a ver si el tío Play nos quiere mandar. Imagínate. padre. A ver. Imagínate. A ver si pegamos el par este fin de semana. Y Ándale. Así, así se hace. Pues el día de ayer, mi estimado Bildo, fue la inauguración de la semana de Super Bowl. Ayer fue Miriam Night. Fue Opening Night. Del Super Bowl 58 el día de ayer en el Allegiant Stadium, la casa de los Raiders de Las Vegas. Los dos equipos consentidos de los Raiders estaban hablando y dando sus entrevistas para el Super Bowl. A ver, los Raiders, recordemos que tienen una rivalidad natural con, con Kansas City porque son de la misma división y además Kansas City ha ganado esa división los últimos ocho años, una cosa así. Y San Francisco también tiene una rivalidad con, con, con los Raiders, porque recordemos que ambos equipos pues, compartían la bahía de San Francisco, es la zona de la bahía. San Francisco y Oakland son ciudades que están pegadas, los, los divide únicamente un puente. Eh, hay muchas rivalidades y mucha gente que es de esa zona, pues el rival que más detesto, ¿no? donde hay cierta este, animadversión, es San Francisco y los Raiders. Claro que ahorita los Raiders están jugando en Las Vegas, ya se alejaron de California, pero ahí sigue. Tú como fan de los Raiders o, o un... Una persona que ha sido de Oakland, de los de antes. Dices, güey, ojalá pierdan los dos. Es una situación atípica. Pues, bueno, el día de ayer fue el Media Night, eh, donde vimos a, pues, a todos los jugadores importantes, a todas las estrellas del, que veremos el próximo domingo, siendo entrevistados. Eh, donde resaltaron algunas cosas, mi estimado Vilo? ¿Tuviste chance de verlo?
2: Partecitas, nada más. La vi algo, o sea, unos videitos en YouTube. Muy los que se
0: llevaron, los, los que se llevó el protagonismo fue el niño reportera ¿no, digo Sí, es lo que iba a decir. Justo eh, la
1: pregunta que hice ahí abajo. ¿Qué momento te llamó la atención el buen Jeremiah? ¿Cómo se apellida Yo no me lo conozco como Jeremiah. Jeremiah es un morrillo, tiene 11 años. Y, es de ahí. Ajá, eh, de ahí, de Las Vegas. Uh -huh. de, bueno, de Nevada. Y sí, que, que empezó a… que le guste mucho el fútbol americano y que por un tema médico no podía jugar pero tenía conocimiento y es bien hablado. El vato habla mejor que yo, la neta. Habla <risa> ah, muy pues, bien el vato. Sí, habla muy bien el morrillo. Y pues andaba entrevistando a todos ahí en el, en el Miriam Night. Es el que ha lleva varias. Sí, ha lleva, varias. Sí, ya lo lleva conocen, varias. Lo conocen, lo conocen. Ahí eh, llega, saluda. Oh, my name is. Ah, sí, me acuerdo de ti, no sé qué. Y lo, lo abrazan y lo saludan y todo. Qué chido esa que cura... esa
2: no, no te intimide eso, güey.
0: O sea, pues qué no, crack. Pues no sé si lo intimido o no, al menos no lo demuestra. El morrillo, la neta. uno Estaba con George Kittle. Las entrevistas buenas, creo que la de George Kidd estuvo chistosa. El, el George Kidd le ponen la gorra. Le dice, ¿te puedo poner la gorra? Y el morrillo, porque la gorra de Niners. Me dijo, I guess. Me dijo, pues, ahora le va. Y después hizo con un, un equipo de fantasy con Patrick Mahomes. Y le dijo, a ver, Patrick, tú y yo vamos a un equipo de fantasy, solo que no puedes coger a nadie los Chiefs que esté actualmente en el equipo. Puedes escoger de cualquier época. Y los dos vamos a tener a de quarterback a ti, pacho Mahomes. Y yes, ya, uno por uno. A Brock Purdy le preguntó que hiciera algo similar y a Brock Purdy le dijo, la gente de mi equipo de fans sería todos mis, todos mis compañeros de San Francisco, pero a de quarterback pondría yo a Josh Allen.
1: ¿Por qué no le dijo tú de quarterback y no puedes escoger de San Francisco? porque se la cambió? Para, no sé. O sea, porque él le hizo distinta a la de Mahomes? Ahí se le fue el pedo al buen Jeremiah.
2: Hasta casi, casi parece que escucha al pastorcito, ¿no? Porque él también... Meti si alguien metiera a 49ers, yo creo que fuera Josh Allen, con sentido ¿no? No, o creo que si alguien me
1: si yo metiera a alguien a 49ers sería... Pues tú, El que
0: quieras, o El que quieras oh, funciona, ahí, la neta. Oye, pero lo que llamaba la atención, digo, naturalmente, cada que de repente ponían como a los, a los... O sea, al principio pusieron Fred Warner con Chris Jones, junto con Patrick Mahomes y Brock Purdy, ese fue como el primer grupo. Y cuando hablaban los jugadores de Chiefs, se escuchaban, se escuchaban los abucheos de, sí. del, 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 del público. Luego, otra toma, pusieron a los corredores, Christian McCaffrey con, con Isaiah Pacheco, y también a los dos Terens, George Kittle y, y no sé. Travis Kelsey. Y cuando, cuando sale Travis Kelsey hablando, lo empiezan a abuchear. Y como que le hacen la pregunta a Travis Kelsey, y empieza a contestar, y como que... A ver, güey, ¿cómo que, o sea, como que, como que escucha que están abucheando un chingo? Y dice de que, ok, ok, o ¿sabes okay, qué? Como que eh, Niner Gang, ¿están listos? No sé qué. Ya están, por sus puros abucheos, me dan ganas de jugar ahorita. Yo prefiero los abucheos que los aplausos. Pues
1: sí, güey, es que porque no aprende la raza, güey? Est estos <risa> chips están, les mama ser los villanos, ser los malos. Ahorita se están alimentando de eso. Y la neta, no traen el equipo, o sea, no pensé que tuviera una oportunidad contra, contra Baltimore, pero todo el abucheo, todo el, el ser underdog, cambia algo dentro de ellos, güey. Y, y le siguen, güey. No, no aprenden. Están poking the bear, como dicen.
0: Jalándole los bigotes al tigre, dirían. Diríamos acá. Sí, Oye, y luego a George Kittle le preguntó. Le hace como una pregunta divertida. Como que, a ver, te voy a decir, tú contra Treskull son los mejores Tyrants en la historia y los de la actualidad. Son los mejores Tyrants. Te voy a decir algunos en qué cosas crees que tú eres mejor que él y, y viceversa, ¿no? Y ya pone, que ¿quién crees que es más fiestero? No, pues tú. ¿Quién crees que...? ¿Qué son preguntillas? ¿Quién...? No sé, hizo varias preguntillas. ¿Quién era el más Quiero Kilo dijo que él mismo. O sale le preguntan es, aquí Estaba con Kilo todo. Y,
2: y ya. él lleva cinco años de casado. Qué, qué buena onda su mujer. ¿Qué es
0: lo que más tuvo que hacer de Las Vegas? Y no sé qué. Ya, eh. Agarran ahí buena guasa. Estuvo ¿estoy divertido. Es un evento raro porque eh, juntas, o sea, a los rivales, a los, a, los, a los protagonistas del partido, están así al tú por tú. Eh, antes esto lo hacían en los progenos en los estadios de básquet, porque son más, más chiquillos. Esta vez fue en el estadio de los Raiders. Eh, fue, una, fue una situación... Pero fue
1: en el campo el que van a jugar. Sí, claro, güey. Ah, no, en, en el césped no. No, ok, sí. Fue, es que fue. Vi, vi la foto que el césped estaba afuera, pero
0: cuando entraron había vi verde, ¿no? Sí, Entonces, es como el de, el de, el de Cali. Genérico, no, así. Ese, el que, van, el que van a usar, está afuera ahorita, le está pegando el sol y 48 horas antes del partido lo van a meter. 48 horas antes de kickoff es cuando le empiezan a meter... Que lo sé que no esta vez, güey. Que por cierto, lo que estaba pensando, ahorita con, viste el desmadre de, de que el campo de los Niners de entrenamiento no es tan bueno, que andan batallando. Uh -huh. Se empezaron a quejar de que los mandaron a la Universidad de Nevada en Las Vegas y que supuestamente como que la superficie era pasto artificial y sobre eso pusieron pasto natural, güey. Entonces que cuando lo pisas se ve, verde, se ve verdecito, perrón, todo chingón, pero es como, como que está como, como esponjoso, güey. Como esponjoso, ajá, como que, como que sí. Y, y digo yo. Bueno, Pero la lloradera la traen los jugadores o los fans? No, la organización. O sea, no, mm. como tal, es como. Los reportes es que la organización. Pero lo que voy a ver es que el año pasado, el año pasado hubo este pedo en el Super Bowl de Eagles contra, contra Kansas City de que el pasto no estaba bueno. Mi pregunta es: ¿que costó como 90 millones? ¿Te acuerdas?
1: Sí, no, hicieron, hicieron todo un. No, no era un comercial, era más como un mini documental antes del partido de, del vato que se encarga de eso, que el, claro. le dicen Start Father y que lleva como 80 años haciendo eso, o se encarga de todos los campos de Super Bowl, Super Bowl por, durante, desde que empezó el Super Bowl. Y luego empieza el partido y dices, no mames, este güey se tiene que retirar. No le salió bien la
0: chamba, le salió mal. Güey. O sea, los que lo, es que serían chingaderas que en ese Super Bowl vuelve a pasar lo mismo, güey. Sí. Y no, no ojo, creo, ojo no porque en Las Vegas ha estado lloviendo. Ayer sí. que fue el Miriam estaba viendo reportes de que hacía frío, hacía vientecito, pues como aquí en Mexicali, que es... Las Vegas y mi tienen un, un clima desértico similar y nos pegan tormentas similares. Y ha estado lloviendo mucho. Ha estado lloviendo ya, güey. Entonces, si el pasto está afuera, güey, y ha estado lloviendo, pues van a, tener, van a ver qué tienen que hacer, güey. Porque serían chingaderas que por un pasto resbaloso el partido no sea tan espectacular. Güey. Uh
2: -huh.
1: O que afecte el resultado, ¿no? O sea, queremos aquí que sea parejo. Es el Super Bowl es... Te ganaste el pase y ahí debería ser neutral, al menos en, en papel. Claro que ya, ya empezamos con los favoritismos a los Chiefs. Que, que no es un favoritismo. Como mencionamos ayer, eh, un año es la nacional, un año es la americana como local. Un año la americana le toca el el, el... las instalaciones para entrenar del equipo donde se juega el estadio. Y el año pasado los Chiefs les tocó jugar en, en Arizona State o algo así, ¿no? O uh -huh. sea, practicar. Mientras que Philadelphia entrenó en las instalaciones de los Cardinals. Nadie se quejó, no pasó nada. Pero ahorita, pues, ya están quejándose los Niners.
0: Oye y así como se turnan quién juega como local eh, o local entre comillas año con año también las televisoras se turnan quién va a transmitir el partido cada año es una diferente el año pasado fue Fox este año fue CBS el siguiente va a ser NBC y ahí se la llevan es es, se, van, se van turnando que por cierto dicen que es que tú ya no vas a venir tengo que platicar muchas cosas contigo échamela, échamela. que por cierto dicen que esta puede ser como la gran prueba de fuego para Tony Romo Tony Romo que es el comentarista estelar o el, el, el analista estelar de CBS que cuando entró pues sea la gran revolución porque decía cosas muy padres y predecía y todo los últimos años después de que le pagaron un contratote como comentarista como que ha venido a la baja como que ya no tiene ese mismo performance eh, semana con semana Dicen que esta puede ser como su gran prueba de fuego. Si le llega a cagar o si se ve, queda muy evidente que el vato no está tan preparado y no hace tan buena chamba que puede ser como su última, su última prueba. Porque, güey, si 200 millones de personas van a ver este perro partido, güey, no puedes tener como que, ay, pues medio me preparé, güey.
2: Madres. Y también Jim Nance, los dos. Los dos no dan una. O sea, cuando, a mí el que me es Greg Olsen. ¿Por qué? Porque se emociona en la partido. El de Fox. Sí, el de Fox. Y escucha de estos vatos, o sea, les vale madres no se emocionan y el Tony Romo dice pura barbaridad o sea parece que de vez en cuando se le va el avión o sea sí está, ha estado se ha ido de picada de, desde el año pasado Tony Romo
0: y CBS
2: en sus narraciones
0: pues es la gran gran oportunidad oye si van a estar cobrando 7 millones de dólares por comercial de 30 segundos
1: a mí no importa quién sea mientras grite cuando pase una jugada emocionante y se emocione no tanto como Chris Collins porque para todo oh, 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 y así <risa> pero sí como que un poquito más de emoción ¿no? Sí, Eso
0: sí me cae. Pues muy bien, estimados. Ahora sí, momento. Vamos a hacer una especie de. Con... No, no es concurso, Vamos a hacer como. ¿Qué nos gusta más a cada.? A diferentes matchups, diferentes duelos, micro duelos que habrá durante el partido. Estaremos votando y cuando terminemos, definiremos quién tiene más ventajas, al menos en cuestiones dentro del campo para este fin de semana. ¿Te parece bien que arrancaron este móvil? Dorf? Échale. Corre y se va. Muy bien. Primer punto. Duelo. Brock Purdy contra la defensiva de los 49ers. De los Chiefs. A la verga, ya empecé mal, güey. <risa> Antes de continuar, es que es, esa es, es profesional, güey. No olviden suscribirse acá al YouTube. Suscríbanse. 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 Ya se reseteó. Ya se reseteó. Suscríbanse. suscríbanse. <risa> <risa> no vamos a continuar hasta que... <risa> Por eso la cagué porque no he dicho que se suscriban. Suscríbanse. Listo. Denle like, comenten, donen. Oh, yeah.
2: Ahora sí empezamos, ¿ok, George. Sí, ya, yeah, pero suscríbanse. No.
0: Tenemos una dinámica... No, ya, yeah. primer, primer, primer punto. Brock Purdy, el quarterback de los 49ers, contra la defensiva de los Chiefs. Los últimos dos partidos de playoff de esta ofensiva de San Francisco, hemos visto a Brock Purdy venir de menos a más y regresar en el cuarto cuarto para cerrar y ganar los partidos y seguir avanzando en postemporada. Del otro lado, hemos visto una defensiva de los Chiefs que ha sido muy dominante en el cuarto-cuarto. Únicamente han permitido tres puntos en los tres partidos durante el cuarto-cuarto que han tenido en la postemporada Hemos visto a un Brock Purdy que bajo presión contra, contra los rivales de la conferencia nacional ha, ha logrado responder. Es importante, es positivo, porque este domingo en el estadio de los Raiders de Las Vegas se va a enfrentar contra una defensiva que le va a meter muchísima presión. Creo que este duelo que hablas de, se habla de Brock Purdy contra la defensiva de Chiefs, es meramente es, cómo reaccionará Brock Purdy contra la presión, contra los blitzes, cuando los Chiefs mande carga, cuando los Chiefs mande, mande presión adicional. Estas son las estadísticas que ha tenido Brock Purdy contra el blitz esta temporada. Es número uno en pase de touchdown, número uno en rating de pasador y número uno en yardas por intento de pase o sea En términos generales, a... Ha venido, le, le, le ha ido bastante bien. ¿Qué es, pres, qué es blitz? Blitz es, es penetración, es carga, es presión adicional. Es cuando presionan cinco o más jugadores de la defensiva. Se va a enfrentar a un equipo de, de, Kansas. de Kansas City que es liderado por un coordinador defensivo llamado Steve Spagnuolo. Steve Spagnuolo se la sabe de todas, todas. Es de los mejores coordinadores defensivos que existen en la actualidad. El tipo le encanta mandar presión, le encanta mandar presiones simuladas, le encanta eh, disfrazar las defensivas, que te hace pensar que vas a mandar una cobertura, que va a ser una cosa y al final te termina mandando una opción C que no tenías eh, visualizada. Es la séptima defensiva que más manda carga en toda la NFL. Al tipo le encanta mandar presión, pero es una presión tradicional. No es una presión donde únicamente el linebacker del medio va y se pone enfrente y va por el quarterback. No, es una presión donde... Parece que va a presionar con cuatro nada más. Luego resulta que uno de los niños defensivos sale en cobertura de pase, te presiona con un corner y le encanta presionar con, los, con el corner slot con Trent McDuffie. Esa temporada, Trent McDuffie, que se ganó el premio, bueno, fue nombrado el mejor slot corner de toda la NFL, fue First Team All-Pro. El tipo le encanta, le encanta mandar presión con él, o le encanta mandar presión con sus safeties, o, te, o le encanta variar. Creo que los principales factores por el cual Kansas City fue tan dominante contra Lamar Jackson es porque, además de que lo obligaron a ser un jugador unidimensional, únicamente lanzar pase, eh, la, la calidad de las presiones lo, lo trajeron mareado y le complicaron mucho el partido. Pues ahora va a tener un reto importante contra un quarterback, que es Brock Purdy, que, si bien es cierto, tiene grandes números contra la presión, creo que lo más importante es que ha mejorado en evitar las jugadas negativas. Creo que uno de los mayores atributos que puede tener un quarterback hoy en la NFL es qué capacidad tienes para evitar jugadas negativas. Es decir, qué capacidad tienes para no cometer fumbles ni intercepciones, pero sobre todo no tener sacks. De acuerdo con Pro Football Focus, Brock Purdy es el séptimo mejor quarterback en, en proporción de, de presiones que se convierten en sacks. O sea, muy pocas veces lo presionas y es un sack. Muchas veces los sacks, más gran parte de las veces los sacks son culpa del quarterback, porque el quarterback es el último que tiene la, tiene la última palabra y la última decisión de saber si suelta la pelota o no, se la queda. Yo sé que si tienes buena línea ofensiva, todo puede cambiar, lo que sea, pero a final de cuentas, si te van a pegar y tú te la quedas o, o, y no la sueltas, el sack de alguna manera siempre tiene gran responsabilidad del, del quarterback. Y Brock Perry lo ha hecho muy bien. Brock Perry tiene la habilidad de que si me van a presionar encuentras encuentra soluciones, encuentra respuestas para que no sea una jugada negativa, no generar sacks. Un sack en una serie ofensiva hace tres veces menos probable que la serie ofensiva termine en un touchdown. Entonces, si un quarterback tiene la, 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 la habilidad de evitar sacks, eh, le va a generar muchísimo daño a esta defensiva. Entonces, mi estimado Diego Elordi, ¿quién lleva la ventaja aquí? Brock Purdy o esta defensiva de Chiefs y su presión.
1: Le tengo que dar el beneficio de la duda a la defensiva de los Chiefs, a Steve Spagnolo, que lo ha hecho excelente toda la temporada, liderando la defensiva número 2 en yardas y número dos en puntos. Creo que no hemos hablado suficiente del trabajo que ha hecho este defensivo de Chiefs. Sí hemos mencionado durante la temporada que les han ganado partidos, que son el punto fuerte del equipo, pero hasta ahí, o sea, creo que en realidad hasta, hasta le dan pelea, bueno, le terminaron hasta ganando a los Ravens, una ofensiva top de Ravens. La eliminaron por completo, únicamente una anotación en ese partido y fue una jugada, pues, rota de cierta manera. Jugada que se extendió, no, no fue dur en, durante la estructura de la jugada, ¿no? Eh, fueron, en la, en la temporada regular y lo que va de los pleosos o sea, el campeonato de conferencia, fueron número dos en tasa de éxito en Drop okay. o Ok, sea, explica no, un poquito qué es eso, Tasa de éxito en dropbacks era, tipo, si necesitas ocho yardas, tercera y... Tercera y diez, si te permito nueve yardas, pues es exitoso para mí. Porque yo como defensiva gané sí, la jugada. Gané la jugada. Entonces, tasa de éxito, son la segunda mejor defensiva en eso.
0: Sí, ¿Qué es? proporción de las jugadas defensivas? Cuando el coreback rival lanza un pase, gano yo como defensiva. Ajá. Y ellos y fueron número dos. La,
1: la segun, el segundo equipo que más gana en ese, en ese aspecto, ¿no? Okay. En pases, porque estamos hablando de, del el matchup contra Brock Purdy. Muy bien. Y en EPA, que es el punto cero. Expected points added, eh,
0: puntos esperados por puntos, jugada,
1: puntos. Ya se me olvidó cómo se explicaba, pero sí lo, lo traigo. O sea,
0: lo otro lo expliqué. Si me puedes ayudar un poquito con el EPA. ¿verdad? Puntos, puntos esperados por jugada es, por ejemplo, si yo estoy en la yarda, si yo estoy en, en la yarda, mi propia yarda 25, Que después de tantas jugadas que ha visto, cuántos partidos, miles de partidos que ha visto, por lo general, cuántas veces de esas, cuántas de esas ofensivas terminan en puntos. Cuántas veces, lo, lo, lo que se espera que ahí en promedio saques 2.5 puntos, por cada vez que arranques de la 25. De las jugadas que arrancan en la yarda 5 del rival, por lo general, ¿cuántos puntos espera con los que termines? Pues espera que termines con 6.8. Que así claro. Entonces, sí. conforme estás avanzando, es puntos esperados por jugada es por lo general la habilidad que tienes para hacer primeros y 10. Porque cada primero y 10 sí. agrega la probabilidad de puntos con los que puedes terminar en otra posición del campo. Última más, si yo tengo los puntos esperados por, por, por jugada desde mi yarda 1... Pues son bajísimos porque por lo general no tienen en puntos. Desde la yarda, uno del rival son altísimos. Entonces, cuando empieza ahí es donde no, no importa, no importa si, si, por ejemplo, que si es Tercera y 10, si hago 8 yardas, pues no me sirve de nada. Necesito 11 a huevo. Son on, no, no son lo mismo. Tiene que ser 11 forzamente para que me sirva. Y como te defensiva te
1: sirve que no te hagan las 11, ¿no? Así es. Y en eso, únicamente Baltimore y Cleveland, las dos mejores defensivas durante todo el año, a las dos defensivas, defensivas a las que sí les dábamos todo el crédito del mundo y decíamos que eran las mejores uh -huh. en la liga y hasta históricamente buenas. Chiefs es número 3 y, y es una diferencia mínima. Entonces, también veamos las formas. Sí, dice que, que Spax le, le gusta más. Steve Speck no le gusta mucho mandar carga extra, le, mucho, le gusta mucho mandar blitz, pero si nosotros sabemos los números de Purdy contra el blitz, sabemos que con el equipo que tiene es excelente contra el blitz porque únicamente tienes que deshacerte el balón, que le agarre McCaffrey, que le agarre Kittle, que le agarre Divo, que le agarre Ayuk, hasta Jawan Jennings ya le está bajando como Dios semana tras semana, Carl Jushik, ¿se te acaban las, no se te acaban las opciones, más bien eh, Speck, Speck sabe eso, entonces creo que se va a cubrir ante eso, y en vez de mandar carga adicional y dejar huecos en la defensiva donde McCaffrey únicamente tiene que quitarse una tacleada y tiene para avanzar al primero y diez y más lo que tiene que hacer es la presión interior es que se colapse la bolsa pero así alrededor de Brock Purdy lo hemos visto durante las últimas dos semanas y no hay muchos números para esto porque es algo que se ve en video y si vieron los últimos dos partidos la, la ronda divisional contra los Packers y la, el campeonato de conferencia contra los Lions los pases feos de Purdy los, los neta feos, feos que dices a la madre, ¿qué está haciendo? No es porque sea malo, es porque es pequeño, güey. Es un coreback por debajo del promedio en cuestiones de altura. Entonces no puede ver tan cómodamente por encima de sus linieros. Y cuando la bolsa está encima de él, no puede no puedes hacerse la bola. O sea, su release point es más bajo. No puede hacer esto, pues. Y se ve como cuando están todos encima, nomás levantan poquito la mano, le mueven poquito el brazo y con eso, esa diferencia... En, en, en el video se ve como poquito, no apenas lo tocaron. Pero cuando es un pase ya 10, 15 horas a lo profundo del campo, es la diferencia entre una intercepción y un touchdown, güey. ¿Qué fue lo que le pasó en el ¿Qué fue lo que le pasó contra Detroit?
0: Contra Detroit
1: y en los picks que, que no atraparon y contra los Packers los picks que no atraparon también. Y los pases que voló así horriblemente fueron por eso, güey. Pégale, presiónalo, que no escape la bolsa, presión interior y creo que ahí tienen, tienen una clara ventaja con Chris Jones.
0: Ahora, el año, eh, durante la temporada regular... Brock Purdy era el número 25 de la NFL en cantidad de veces que hacía scramble. Scramble es cuando vas a lanzar pase e improvisas y corres, e intentas correr. Y por lo general también. Es algo que no hacía mucho, güey. Pero creo que, la neta, creo que contra, contra Detroit... Todos sabíamos que era, era más móvil que los corags que habían estado en San Francisco. Pero creo que contra Detroit, el vato hasta él mismo descubrió que es más atlético lo que él pensaba Ajá. que era, lo que los ofensiva pensaba que era, güey. Lo que hizo con sus piernas... Numéricamente, no lo hizo durante la temporada regular. Siempre habíamos que se movía un poquillo y como que más o menos. Pero ese de que, OK, una cosa es que me mueva y compre tiempo para lanzar pase. Cuando hay mucha presión, me muevo y compro tiempo en la bolsa de protección o me salgo o lo que sea. Y otra cosa es que utilice mis piernas como un arma. Es, ah, ¿sabes qué, güey? Ya saqué la presión. Se la fregaba de juego por el primero y diez, güey. Y fue la super diferencia que no hacía antes para, eh, eh, que le hizo, le hizo contra Detroit.
2: Estoy de acuerdo a lo que dijo Diego. Total, O sea, la semana, hace dos semanas, marearon a Lamar Jackson con el Blitz. ¿Pero por qué? Porque Lamar Jackson, pues los Ravens corren rutas más largas, él siempre busca extender la jugada y Brock Purdy saca la bola en chinga. Entonces, yo también le doy el beneficio de la duda de los Chiefs. Yo creo que sí tienen que ser más pacientes, no ser tan agresivos... Pero, o sea, es lo difícil de mandar a una defensiva porque luego te pasa lo que le pasó a los Lions. Dejaron de ser agresivos y ahí es cuando ya les empezó a correr un poco más la bola Brock Purdy. Y
1: tienes que saber cuándo mandar qué, porque, o sea, sí espero que de vez en cuando manden uno que otro blitz, pero, o sea, hablamos de un equipo de San Francisco que neta ofensivamente no tiene debilidad. Agrégale las piernas de Purdy y no tienen debilidad porque el, el centro del campo es su especialidad, ¿no? Un play action, linebacker se sube. Más bien, linebacker no alcanza a llegar a la ruta que está cruzando. Si bajas a linebacker a que esté espiando a Brock Purdy para, si sale la bolsa, lo pueda alcanzar, pues dejas solo ese centro del campo. Y lo si da, le das prioridad al centro del campo en cobertura, el linebacker le da la espalda y Purdy tiene 10 yardas para correr solo. Entonces, es, está difícil, pero creo que specs puede... Steve nodo coordinador defensivo de los Chiefs, puede encontrar la manera de mandar las jugadas que que deben ser
2: mandadas en, en los momentos indicados, ¿no? Y del lado de Black Purdy, pues sí, esas veces que sí hagan blitz, tiene que ser flexible, tiene que ser rápido para leerlo, mandar hot routes, o sea, buscar quién es el que va a penetrar, si un corner que va a penetrar, luego luego hacer un hot route, voltear a ver primero a Joan Jennings y si ve que su corner va a blitzear, voltearlo a ver a él y buscar los huecos, como sí. también dijiste ahorita, buscar sí. los hue huecos. Eh, eh,
1: eso de es, que es un checkdown merchant, eso, eso no ya está lejos de ser verdad, lo ha demostrado durante que la segunda es un check down merchant, ¿no, este digo. Un... Un maestro de la ruta de escape. O sea, le pasa tiran... cortito el corredor. Sí, ¿no? o sea, hay mucho meme de eso. y Están chistosos porque si sí tiene un equipazo y si sí le hacen paros, pero no, el vato sí es agresivo y si sí busca lo profundo del campo. Pero en este partido, si te mandan blitz, tienes que ser eso, güey. Tienes que buscar a tu ruta de escape. No importa la narrativa, solo importa el resultado. Y si quieres ganar, tienes que tener la respuesta contra el blitz, que siempre es, casi siempre va a ser la ruta de escape: ya sea McCaffrey en un,
0: en un flat, esperándote ahí al lado, en un bubble. O cualquiera de los otros, ¿no? En algo corto. Sí, va a ser importantísimo. Ojo, estas, recuerden que Divo Samos estaba lastimado y ya se recuperó, ya tuvo dos semanas adicionales para el partido este. A, Chris, a, a Brock Perry le encanta buscar a Divo Samos cuando, cuando, cuando hay blitz. Cuando, manda, un jugador, cuando le mandas un jugador extra, por lo que algo te va a ver a Divo, a McCaffrey, y siempre encuentra alguno de los dos, va a ser importantísimo para Brock Perry la toma de decisiones, la velocidad con la que toma decisiones, porque esta defensiva de Chiefs te va a mandar presión, güey. o sea, te, te va, a estar, va a estar encima de ti. Las formas, eh, los colores o los sabores con los que lo haga son los desconocidos. Por eso creo que es lo, de lo que más se le reconoce al coordinador defensivo de Chiefs. El tema es que va a llegar. No sabemos cómo, ni cuándo, ni a qué hora, pero va a estar llegando y va a ser constante. Hay que tener soluciones rápidas para soltar el balón. Por último, con todo de que la defensiva número uno en esta temporada fue la de Baltimore, la número dos fue la de Chiefs, en proporción de dropbacks, o sea, en proporción de pases a los que se enfrentaron los Chiefs, esta defensiva de Kansas City fue el número uno en sacks. O sea, esta defensiva de Kansas City consiguió a sacks en el 9.3% de las veces que los corab rivales sacaban por paso. O sea, en proporción, quienes fueron más efectivos, más, más eficientes con los sacks, fue la defensiva de los Chiefs. Ojo, va a ser una baja importante la de Charles O'Menihu, el tackle defensivo de este equipo de Kansas City, pero pues no dejan de tener también peleas importantes. Habla,
1: hablando de lo de Checkdown Merchant, mandó una donación aquí el buen Santiago Loera, dice. Era cuando estaba la foto de Mahomes al lado de ti. Dice, o sea, a la izquierda de piloto, el mejor jugador del NFL actualmente, y del otro lado, el chingue su madre pase detrás de la línea de, golpe, de gol, de la línea de scrimmage, CMC y lo que Dios quiera. O sea, sí, es una narrativa. No es verdad, pero puede ser verdad porque tiene, tiene piezas impresionantes para la, después de la recepción. Cuando...
2: Cuando lo leí así, nada más de reojo, pensé que estaba hablando de mí al principio. Y dije, ah, <ríe>
0: <ríe> qué chingón. Muy bien. Entonces, ¿quién tiene la ventaja, mi estimado Bildo? ¿La presión de la defensiva de los Chiefs o Brock Purdy? Brock Purdy tiene la ventaja. Va
2: a tener que ser muy creativo la defensiva de Chiefs para, para alcanzarlo. Porque saca la bola muy rápido.
1: Diego Lordi Yo me voy con los Chiefs y la experiencia es Chiefs Pagnolo.
0: Muy bien. Yo también me voy con los Chiefs. Chiefs, esta defensiva de Kansas City fue la segunda mejor de la NFL en puntos permitidos nada más. Fue la, la número 2 y permitía 16.8 puntos por, partidos, por partido. En playoff, en 3 partidos, han permitido 13 puntos por partido. O sea, han permitido menos puntos en playoffs contra equipos, contra ofensivas top, contra 3 de las cinco o 6 mejores ofensivas de la NFL. O sea, su defensiva ha jugado mejor en playoffs que en temporada regular. Y en temporada regular están jugando en un altísimo nivel. Esta, esta ventaja se le dio al coordinador defensivo de Sisto de que fue el coordinador defensivo del equipo de Nueva York, que terminó venciendo a los Patriotas en... Aquellos Super Bowls.
1: Tenemos otra donación aquí de Ernesto Briones. Dice, piloto, hemos perdido al Pastorcito. No quieren nadita a los 49ers. Burdi sobre la defensiva y la defensiva de 49ers sobre ofensiva de Kansas. Kansas igual a Mahomes. Y la única es dejarlo fuera, tenerlo frío afuera. No entendí nada, pero voy a asumir que lo vas a San Francisco porque escogiste a San Francisco en todo y ahorita voy a escoger a San Francisco en otras cosas. Pero, pero estoy de acuerdo pues sí. con
2: el último punto hay que mantenerlo fuera y pues eso es algo que hacen hace, los 49ers muy bien mover mucho más fácil a su ritmo, hacer, el reloj ¿no? y la bola Mahomes,
1: Mahomes marca la diferencia
0: marcó la diferencia los dos juegos de playoff que tuvieron siguiente punto, vamos a poner eh, ahora, vámonos del otro lado Patrick Mahomes contra la defensiva de los 49ers en este lado tenemos a lo decíamos Creo que la gran virtud que ha tenido Patrick Mahomes en estos playoffs, lo hemos dicho, no, Patrick Mahomes en playoffs se crece. Creo que las mayores virtudes que tiene Patrick Mahomes, y vaya que tiene virtudes este diablo, decíamos, oye, Brock Purdy es el número 7, o sea, muy bueno, es el séptimo mejor quarterback en porcentaje de presiones que terminan en el sack. O sea, me presionan y me aseguro, o soy de los mejores en la liga, de que con todo y que tenga presión, evito el sack. Evito la jugada negativa. Aquí la clave es evitar jugadas negativas. Si Brock Purdy es el séptimo en este rubro, Patrick Mahomes es el 2. Es el segundo mejor quarterback en este Euro. Patrick Mahomes creo que ha encontrado o ha elevado su nivel para evitar las jugadas negativas. Decíamos, era temporada, los Chiefs, muchísimos drops, muchísimos castigos, la ofensiva no conecta, Travis Kelsey está perdido, Travis Kelsey está viejo y lastimado, lo que sea. Patrick Mahomes está lanzando la mayor cantidad de intercepciones en su carrera. Pues en lo que va en los playoffs, lleva tres partidos contra tres defensivas de playoff y lleva cero intercepciones. O sea, no solamente tiene esta habilidad de evitar jugadas negativas con sacks, sino también está, no está perdiendo el balón, no está lanzando intercepciones y está jugando a un altísimo nivel. Del otro lado, se va a enfrentar a una defensiva de los 49ers que te roba la pelota. San Francisco, esta defensiva de los 49ers es número 2 de la NFL en porcentaje de series ofensivas que terminan en entregas de balón de la ofensiva, o sea, por, por proporción. Por serie ofensiva, roban un montón la pelota. Y atrás, la gran virtud que tiene este equipo de, de, de San Francisco es jugar con ventaja, permitir que sus cuatro frontales, que son los diablos, que está Nick Bosa, que está Rick Armstead, que está Javon Hargrave y que está Chis Young, únicamente presionar con cuatro y los otros siete defensivos estar en cobertura de pase. De acuerdo con Pro Football Focus, esta defensiva de San Francisco es el número uno de toda la NFL, en, perdón, el número tres, el número tres de toda la NFL en cobertura de, de pase. Entonces, a ellos les gusta las terceras oportunidades y largo es la crema innata de, los, de esta defensiva. Así le gusta jugar. Chance por tierra es otra cosa y ahorita lo vamos a comentar. Pero en situaciones de pase obvias es donde más triunfa esta defensiva de San Francisco porque no solamente tiene cuatro frontales que te pueden hacer daño. Tienes a dos linebackers que a, acaparan todo el centro del, del campo en la defensiva de pase. Y atrás tienes profundos que lo han hecho bastante bien. Tienes a un corner que fue por pro esta temporada con Xavier Ch Ward. Lo que han hecho también por ahí Tashan Gibson. Lo que ha hecho por ahí también eh, Lenore entre otros. La bronca con este equipo de San Francisco es que ahorita que llegamos, que ya llegamos a los, a los playoffs, esta defensiva no ha necesariamente robado la pelota. ¿no? Digo, tuve esa interacción contra Jordan Love, pero en general no ha generado suficientes jugadas negativas. Únicamente llevan dos sacks y fueron dos sacks... Eh, no, tuvieron cero sacks contra, contra Green Bay, dos sacks contra Detroit en el segundo cuarto, pero en general no han tenido jugadas de alto impacto. Entonces... Yo mi gran duda es de dónde van a venir las jugadas negativas que pueda generar esta defensiva de, de, de 49ers. Porque el otro lado, Patrick Mahomes, hemos visto en su mejor nivel durante la, durante la temporada regular, fueron número 9 de la NFL en yardas, eh, yardas por jugada. O sea, ofensivamente fue la, la número 9 en yardas por jugada. Ahorita en los playoffs, si promediaban 5.5 en temporada regular, en ese partido contra Buffalo tuvieron 7.7 yardas por jugada. O sea, jugada que lanzan, jugada que mandan, jugada que avanza un montón. No, no, no han estado cometiendo errores, no generan jugadas, este, jugadas negativas y pues terminan esas series ofensivas en touchdown. Habiendo dicho todo eso, mi estimado pastorcito, para ti, ¿quién lleva la delantera en esto? ¿Patrick Mahomes o la defensiva de los Niners?
1: Claramente, si es la temporada regular, la respuesta obvia es la defensiva de San Francisco. La defensiva de San Francisco tal vez no ha sido tan dominante como en años pasados. Hubo instantes donde pedían la cabeza de Steve Wilks no tuvieron nada de paciencia los fans pero ya vieron que el vato sí le dio la vuelta a la cosa agregaron a Chase Young la defensiva empezó a tener un poco más de, de ritmo, de química y tuvieron un excelente cierre de temporada pero llegan los playoffs y se ha visto muy vulnerable güey. tanto sí. Green Bay como, como Detroit les hizo lo que quisieron al menos por la primera mitad ya la segunda mitad sí saben ajustar si sí tienen buen cocheo, creo que nunca ha sido un problema de cocheo, por más que los fans de San Francisco te quieran convencer de eso eh, pero tenemos que ver lo más reciente o sea ya es el Super Bowl, ya no importa lo que pasó en semana 1 ya no importa lo que pasó antes de Thanksgiving incluso hasta después de Thanksgiving importa lo que ha pasado en los playoffs cómo has jugado en los playoffs, cómo juegas cuando importa más cuando las luces están más brillantes y nunca verían más fuerte que en el Super Bowl ¿no? y para Patrick Mahomes siempre decimos que eh, llegar a Super Bowls, jugar a Super Bowls no son enchiladas. Para Patrick Mahomes sí son enchiladas, güey. Son quesadillas, güey. <risa> Te las hace todos los días. ¿Es ¿Con queso o sin queso? Con queso, obviamente. Cuarto Super Bowl en cinco años. Para el vato es un partido más. Claro, le importa muchísimo, pero en cuestiones de, de estar concentrado, de jugar bien, de no sentir los nervios, nadie lo hace mejor que él. En los playoffs, otro nivel. Lideró con la mayor cantidad de lanzamientos de alto impacto. No tuvo jugadas dignas de intercambio de balón, como mencionas. La calificación más alta de Pro Football Focus... El segundo Corea con más primeros y dieces. En la temporada, como tal, fue el segundo también con más primeros y dieces, a pesar de que la ofensiva no era tan, tan explosiva y que tuvo muchos drops. También estuvo ahí arriba en los drops. Ya le bajaron muchísimo a eso para los playoffs. Incluso los receptores están concentrados. Kelsey está concentrado. La defensiva está más concentrada que nunca. Pero que tú ibas así, dominar a la defensiva de San Francisco. Pues claro que no. O sea, la defensiva de San Francisco sigue teniendo muchísimo talento. Sigue teniendo muchísima. Presión, está ahí el tema de, de los holdings, que sí, coincido, sí, sí sujetan mucho los linieros de los Chiefs y van a marcar de vez en cuando, pero así para que afecte completamente el partido. Mencionábamos ayer como los, los referees en playoff y en el Super Bowl te dejan jugar más, no quieren interferir tanto. Claro y Mahomes es excelente para evadir sacks, para extender la jugada, para conseguir primeros si y dices con sus piernas también, encontrar a Travis Kelsey en los huecos en la zona, incluso a Rashid Rice, y agrégala a quien quieras que no han sido excelentes, han tenido problemas de drops, pero de que saben atrapar, saben atrapar, solo tienen que hacerlo, y lo han hecho en el Super Bowl, lo han hecho en los playoffs, creo que sí, si le vuelvo a la ventaja a Mahomes, no le puedo no dar la ventaja a Mahomes, en ningún matchup, güey.
0: Es que está cabrón, la neta. No, sí, da la ventaja. Sí,
2: no se vale que siempre hablen de los 49ers y se hable de su compañía, solamente. La neta, yo le doy también el beneficio, de la duda, a Pacheco. Okay. A Mahomes pero, pero, y a este, apoyo. Eso, podía, yo eso es
0: puntualmente el juego, okay. Okay. El, juego el, juego aéreo, el juego aéreo. El juego aéreo de Kansas City contra el juego aéreo. La bueno,
2: ahí es donde está la clave. No tratar de extender de más primero y segundo down. No tomar sacks en primero o segundo down. Tienes a los dos tackles, que, lo, que sus dos tackles están dentro de los 10 jugadores más penalizados castigados. De, la, que sí. castigados de la liga. O sea, esa es la clave, yo creo. Y no, ahorita dijiste que Kansas siempre trata de extender mucho la jugada. Juega un poco más corto, juega un poco más corto. Toma Tienes, lo que está o sea, ahí. Tiene una línea muy agresiva 49ers y no le van a poder dar tanto tiempo a Mahomes.
1: Y lo pueden hacer también, o sea, así como mencionamos que, que los Niners... Ajustan muy bien la segunda mitad. Los Chiefs ajustan durante el partido en ofensiva, no en ofensiva. Te encuentran la respuesta, encuentran la manera de, de cómo picarte, cómo llegarte. Yo sé que no lo hicieron contra los Ravens la semana pasada, porque los Ravens tienen una súper defensiva, pero los, los Niners
0: no están ni cerca de la defensiva de los Ravens. A mí lo que me preocupa de, de San Francisco, independientemente de las formas, ahorita estamos hablando puntualmente de la defensiva aérea, creo, yo creo que la defensiva aérea es la fortaleza que tiene este equipo de, de Niners. no Esta defensiva... Es muy buena por aire, repito, es muy buena generando presión, es muy buena en terceras y largo, es muy buena en situaciones de pase naturales. Lo que me preocupa es pues, los diferentes downs, ¿no? primero y segundo, que le dicen los early downs, los, los downs tempranos, las jugadas tempranas. Este equipo de San Francisco ha permitido 52 puntos en los últimos dos partidos combinados, o sea, 26 puntos por partido. La defensiva, la segunda defensiva que más puntos por partido permitió en toda la NFL esa temporada fue la de Arizona, 26.8. Los últimos dos partidos, estos Niners, esta defensiva ha permitido 26 puntos por partido. O sea, ha tenido malas exhibiciones. Han tenido que hacer regresos en el último cuarto para que saque el encuentro. Y del otro lado está el 15 y a mí se me complica mucho ir en contra del 15 en cualquier situación, contra cualquier defensiva. Entonces, aquí yo sí me inclino a que la ventaja la tiene Patrick Mahomes. Sobre todo
1: en un Super Bowl, que es cuando más le importa al 15.
0: Al 15 también. Ok, los tres nos fuimos con Patrick Mahomes. Vamos a poner en pantalla este resultado... ¿Ok? Ahí lo tenemos, así vamos. 2-0. Pero,
2: pero sí me preocupa los tackles que puedan aguantar la presión. La
0: verdad. la verdad es que eso es cierto, porque ellos te pueden generar jugadas negativas. Bro. Porque una jugada negativa puede ser un saco, puede ser un holding de 10 yardas. Y sí, el sí, holding sí. te mete chinga a ser ofensivo.
2: Sí, pues va a tener a Donovan Smith en su lado ciego todo el juego contra Nick Bosa.
0: No sé si pueda,
2: lo dudo fuertemente. Pero si tengo que escoger a Mahomes contra una defensiva que le permitió tantos puntos a Lions y a Packers, voy con Mahomes.
0: Ahora, tenemos que hablar del la, de, de, de otro lado ahora ¡ah! ahora tenemos que hablar de otros rubros del juego tenemos que hablar de la ofensiva terrestre que tiene San Francisco contra la defensiva terrestre que tiene este equipo de los Chess. aquí es donde yo creo que tiene la mayor ventaja San Francisco en este partido cuando le den la pelota por tierra a Christian McCaffrey, será el, el punto más ventajoso que tendrá este equipo de los 49ers. Hemos visto lo que ha hecho Christian McCaffrey. El tipo está jugando a un nivel impresionante, un nivel digno de MVP. Los últimos dos partidos, dos partidos de playoff, lleva cuatro touchdowns totales por tierra. El tipo produce, el tipo no se apaga, el tipo está jugando en su mejor nivel. Dos semanitas de descanso, si es que estaba medio tocado, el tipo está jugando a un nivel impresionante. Eso súmale que esta línea ofensiva de San Francisco es la número uno bloqueando por tierra de acuerdo con Pro Football Focus. O sea, se mezcla un super corredor, que es el mejor corredor de la NFL, con la mejor línea ofensiva por tierra de toda la liga, con el mejor diseñador y mandador de jugadas por tierra, que es Kyle Shanahan. Aquí es la fortaleza, es la, 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 la mayor potencia, es la, la mayor virtud que tiene San Francisco en general. Y del otro lado, te vas a enfrentar contra una defensiva de Kansas City, que si bien es cierto es una muy buena defensiva, de las que menos puntos por partido permite, un montón de sacks, un montón de presiones. Pero por tierra son bastante vulnerables. Vimos lo que James Cook y Josh Allen les hicieron en ese partido de la ronda divisional. Eh, los mismos Ravens estaban corriendo muy bien la pelota, pero por algún motivo los Ravens abandonaron el juego terrestre. Bueno, no lo vemos, pero los Ravens abandonaron el juego terrestre y, y contó que le estaba funcionando. Kansas City fue la defensiva número 24 de la NFL en yardas permitidas por acarreo. O sea, es una defensiva muy parecida a la de San Francisco en el sentido de que es, le gusta mandar presión, le gusta eh, jugar terceras y largos, le gusta jugar más en situaciones obvias de pase. Pero cuando es por tierra, cuando es down-a-down, down, aquí es donde le puede hacer mucho daño a esta defensiva del campeón de la americana. A eso súmale, y lo decimos hace rato, que no va a estar uno de sus mejores lineros defensivos en Charles Omenihu. Entonces, si hay algún punto que va a tener que explotar, independientemente del marcador, creo que los Niners, si quieren ganar este fin de semana, no pueden abandonar su plan de juego. Independientemente de cómo vayamos, tienen que asegurarse de que el juego por tierra sea la prioridad. Le preguntaron a George Kittle, este reportero niño, le pregunté, le pregunta... ¿Cuál es el plan de juego para este partido? ¿Cómo le vas a ganar esta buena defensiva de Chiefs? Obviamente, George Kittle en forma de chiste, dice, nos vamos a asegurar de darle la pelota lo más que podemos a Christian McCaffrey. Cuando Christian McCaffrey toma la pelota, el tipo te puede correr 75 yardas para un touchdown. Lo dijo de broma, era una entrevista con un niño, pero no deja de ser verdad, güey. Mientras lees la pelota al número 23 de los 49ers, las cosas salen bien. Estimado Diego, Christian McCaffrey, o la defensiva terrestre de los Chiefs.
1: 100%, aquí no hay duda, es... 100% a McCaffrey, mencionas cómo fueron número 24 en Yardas por Acarreo, fueron número 28 en EPA terrestre, eh, vimos lo que les hizo Josh Allen, no vimos lo que le podrían haber hecho los Ravens porque por algún motivo lo abandonaron, cosa que, que deben tomar como nota los, los Niners y no desesperarse, Exacto. no abandonar el juego terrestre, el juego terrestre es fundamental para que fluya esta ofensiva. Hablamos de cómo Brock Purdy ha sido súper efi eficiente todo el año con pocos intentos de pase por el play-action, güey. Cuando cuando no mandas play-action, jugadas que no son de play-action, Brock Purdy es número 3 en la NFL en porcentaje de pases dignos de intercambio de balón. Los únicos que tienen más son Josh Dobbs, mamón. Josh Dobbs y Desmond Reader, corebacks no. que no van a ser titulares nunca más en su carrera, al menos que haya lesión o algo así, ¿no? Se convierte en un corea pésimo cuando no es play action. Entonces es fundamental tener el play action y creo que lo pueden tener. Creo que sí si va a ser el X Factor. Creo que está dentro del plan de juego. Lo habrá dicho de broma o no George Kittle. Claro que lo van a hacer, lo van a estar todo. Es broma, todo, pero, si es broma, es broma bro. pero si quieres no es broma y probablemente no sea broma. Entonces <risa> si le, le veo al vato fácil más de 20 acarreos, aparte lo van a buscar en el, Tiene que ser así, güey. Por
0: aire también. Y, y por a, ahí es por dónde. Tiene que ser así, güey. O sea, a, a huevo creo que es un partido donde muy probablemente, bien, Si gana San Francisco, muy probablemente el MVP del partido no va a ser el quarterback, uh -huh.
1: va a ser Macaíf. No, no. no. Que, que, que,
0: que, es que tiene que ser así, güey. Sí,
1: ahorita mm. no importan las narrativas. Ese es el dicho, mejor mismo del campo, güey. Sí, o sea, Tienen muchísimos jugadores, los jugadores de élite, los los Niners. Y ahorita no importan las narrativas, no importa quién tenga el partidazo, solo importa que por fin ganen un Super Bowl. Pero no, porque no. Porque con este roster con tantas... no, te, no se pueden ir
2: sin un Super Bowl con este roster que tienen. No lo puedes decir con tanta seguridad. ¿Por qué? Los últimos dos juegos, ¿quién fue el que sacó el juego en cuarto cuarto? Fue Brock Purdy. Brock Pero Purdy, bueno, Regresando a McCaffrey. Regresando a McCaffrey. ¿Y cómo tienen que jugar la defensa de, de, de Chiefs? Sí. Tiene que ser mucho más. Tiene que ser paciente. Igual, regresando al tema de que si vencían a Purdy o no, también tiene que ser más paciente. No comerse el play action. Y, y pues, la neta, yo creo que van a, van a atacar mucho el perímetro. O sea, van a correr más por afuera con McCaffrey. Van a atacar a Chase Young, que se ha visto muy lento.
0: Muy lento. No, eh, la, no cuando tenga la pelota, San Francisco.
2: Ah, sí, por eso. Perdón. Sí, sí, sí. Van a correr, yo creo, que más por el perímetro. Y, y sí, le doy el beneficio a McCaffrey. ¿Por qué? Por la posición donde han estado eh, esta, esta defensiva. Pero yo creo que, al igual como dijeron hace rato, es una muy buena defensiva para hacer su plan. Y Sí,
0: igual
1: también son vulnerables por tierra, por diseño, ¿no? O sea, te, prioridad descubrir el pase, no le vamos a dar tanta importancia al juego terrestre, creo claro. que pueden armar por ahí algo, tampoco es tan segurísimo, ya me retracto en mi 100%, digo 99% seguro que McCaffrey tiene la
0: ventaja aquí, que va a ser el factor <risa> X en el partido. Ok, entonces creo que todos concluimos que aquí la ventaja la lleva el 23 de los 49ers, sí, han sido por los tres motivos, línea ofensiva, plan de juego, diseño y el mejor correr de la liga, los Niners llevan ventaja en este rubro. Después, ¿qué va a pasar en el otro lado del balón? Ahora sí, mi estimado, mi estimado Bildo. Cuando los Chiefs intenten correr la pelota, ¿quién va a tener esta, esta ventaja? A Isaiah Pacheco, el número 10 de Kansas City o la defensiva de los Niners. A ver, creo que, que esta, esta ofensiva de Kansas City sobre todo en estos playoffs y sobre todo en esta nueva etapa, en esta, esta nueva era de, de Patrick Mahomes. Es un equipo que no necesariamente tiene que ganar con pases espectaculares, con los pases de truco, con los pases de 80 yardas, ¿no? Patrick Mahomes ha evolucionado un chorro. Ha sido las temporadas que menos profundidad promedio por intento de pase tiene. Lo decían como crítica a Brock Purdy, ¿no? Que puede ser un checkdown merchant, o sea, un vato que, se, que nomás quiere tirar el pase corto. Pacheco Mejón, esta temporada, es de los corax que más pases cortos tiran, porque todo el mundo le juega bien profundo y dice, es qué? No voy a ser aborazado, voy a llevármela tranquilo, voy a ser así, no, no voy a querer comerme el, el pastel de una sola mordida. Poco a poco, pases cortos, pases cortos. Y lo ha he hecho bastante bien. Pero este equipo, además de que es una, es una ofensiva mucho más conservadora a lo que ha sido en años anteriores, corre un montón del balón, güey. Andy Reid históricamente le encanta lanzar un, lanzar un chorro de pases en proporciones, mucho más pases los que lanza que las que manda corridas. Inclusive su sucesor, eh, eh, Eric Benemy, lo vimos en Washington, el vato se va a Washington, tiene la escuela de Andy Reid, y Washington, este, Sam Howell, fue el líder de la NFL en intentos de pases. O sea, históricamente, Andy Reid y sus sucesores les encanta lanzar pases. Pero este año en playoff, nadie, 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 nadie ha corrido más la pelota que Isaiah Pacheco. Como que ya esta, esta, este nuevo año, esta nueva era, son mucho más conservadores, muchos pasos cortos y más corridas, más juego por tierra, menos explosividad o menos cosas flashy, menos glamurosas, corrida, corrida. Y, y sabe Pacheco ha tenido un temporada, ¿no? En todos los partidos ha tenido, ha tenido touchdown en todos los partidos, me parece, eh, le han demasiado la pelota si sí, lleva touchdown en todos los juegos. Eh, promedia 21 acarreos por partido en esta, en esta era de los playoffs. O sea, le van a dar la pelota un montón al 10, que por cierto creo que puede ser buena idea para que le metan el Pro Pet en play-do-it, pero eso lo vamos para otro después. ¿De touchdown? ¿O yardas? ¿O acarreos?
1: Todo, güey.
0: No, la, la línea en que ahora puedes en 50 yardas, güey. 50 de Pacheco y le puso un touchdown también. Muy pero bueno, lo dos para otro los dos día. Esa me pegó el juego pasado. <ríe> Y el siguiente año, perdón, y, y enfrente, digo, y enfrente van a tener una defensiva de los Niners que, si bien es cierto, en métricas generales siempre va a ser en el top 5, top 6, top 3, lo que sea, pero por tierra es muy, muy, muy vulnerable. Es número 26 en EPA por tierra, o sea, en, en métricas que mide la eficiencia, es el número 26 por tierra de toda la NFL. Y no tengo que dar métricas, no tengo que dar estadísticas, no tengo que decir nada. Basta con ver el partido que tuvo Aaron Jones y el partido que tuvieron David Montgomery y Jameer Gibbs. Y Jamison Williams, wey. Y Jamison Williams. <risa> Lo decía hace rato el bildo que ahí se te cruzan los cables. Sí. No, Chase Young sí. es una vulnerabilidad, güey. Sí. Es, sí. es, es, es el hueco, güey. Es, es ahí. Vas a ver muchas corridas por fuera. Estas famosas que le llaman el, 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 el pin pool, que es pin que es el, el, el receptor exterior. Bloquea hacia adentro y salen dos jugadores de la línea ofensiva en pool, en, en, en trampa a correr por fuera. Eh, el toss crack, que también anda mucho, que es un pitch, y también alguien por fuera viene a bloquear. Ahí se van a estar comiendo a, a, a Chase Young. Dicen que podrían hasta banquearlo. Exacto, exacto, porque es demasiado agresivo. Chase Young y Nick Bosa son muy buenos pass rushers. Son muy buenos para ir por el quarterback, para pegarle al quarterback en la bolsa de protección. Pero por tierra, pues no necesariamente es su fortaleza. Y la, tanto Green Bay como Detroit aprovecharon esa estrategia y empezaron a correr por fuera. Entonces, mi estimado Diego, con todo y que Joe Tooney, el guard titular del equipo de Chiefs, uno de los mejores guards en toda la NFL, muy probablemente no va a jugar, ¿quién crees que tenga la ventaja en este rubro? ¿El juego terrestre de los Chiefs o la defensiva terrestre de San Francisco?
1: Estaba asustado con lo de Joe Tooney contra los Ravens, pero después del partido que tuvieron contra la mejor defensiva para, para matar corebacks, la defensiva número uno en sacks, intercambios de balón, en, en todo... Ya no me preocupa la línea ofensiva, y creo que la línea ofensiva la tienen la tienen ya seguro, se, creo que se sienten confiados con lo que tienen, seguros con lo que tienen. Eh, y sí, lo que mencionas de, de la defensiva de San Francisco, te puedo dar mil métricas de por qué son malas, pero nomás, ni siquiera veas el partido, nomás ve las yardas por acarreo que tuvo David Montgomery, Aaron Jones, Jameer Gibbs, ve el de Jameson Williams. Los vatos sí son buenos por aire, son muy buenos por aire, pero por, por tierra es su gran debilidad, aunque Pacheco no es necesariamente el mejor por tierra o cerca de serlo. Los Chiefs están, si bien corren la bola mucho, creo que en, en tasa de éxito están están en, en el tín, tín. Sí, bottom, bottom ten Son de los 10 peores para correr la bola en, en tasa de éxito y en, y en EPA, al menos en la temporada regular. Entonces creo que aquí sí es más de, de un volado. Creo que no va a tener dificultad, pero tampoco creo que tenga un partidazo. Ok. Pero sí me voy a inclinar con Pacheco en este.
2: Dos veces se me cruzaron los cables, Jorge. Okay. Hace rato cuando, que, cuando mencioné a Pacheco y estábamos hablando de Mahomes y ahorita que hablamos de Chase Young. Yo estoy totalmente al lado del Pacheco. Está corriendo como diablo el vato.
0: La neta. Va a ser muy importante. ese pues, ¿eh? Pacheco? Su mayor vi... De sus mayores virtudes que tiene es que rompe muchas tacleadas. Enfrente va a tener una defensiva de San Francisco, que fue la segunda mejor de la NFL en tacleadas falladas. San Francisco no te falla tacleadas. San Francisco, te, 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 ya que te tiene, te, te derriba, te manda al piso. Entonces, creo que va a ser eh, esencial que esto continúe si, si quieren eh, limitar a Pacheco. Y ojo, le van a dar la pelota a Pacheco. Le van a dar un montón la pelota a Isaiah Pacheco el domingo. Va a ser cuestión de... de de a ver si, si San Francisco lo puede tener. Pero yo también, yo aquí me inclino porque lleva la ventaja el juego terrestre de, de los Chiefs. Pero ligeramente.
1: No es con tanta seguridad como uh. McCaffrey, obviamente.
0: Yo sigo con seguridad. O no sea, vi, vimos lo
2: que hizo Aaron Jones y Monty, que son corredores que traen mucho menos juice, como dicen, que Pacheco.
0: Yo sí fuertemente con Pacheco. Por último, los receptores de San Francisco contra los backs defensivos de los Chiefs. A ver... Estos backs defensivos de los Chiefs, muchos son jóvenes. ¿no? Creo que el año pasado eh, fue impresionante cómo en, en primer o segundo año de muchos de estos de Jalen Watson, de Trent McDuffie eh, iban empezando en la liga y ya estaban jugando Super Bowl y lo jugaron a un altísimo nivel. Eh, eh, lo, lo que ha hecho esta defensiva, gran parte del éxito que tiene Steve Spagnuolo como coordinador defensivo es puedo mandar presión o lo que sea porque sé que en caso de que manden jugadores extra a ir por el quarterback atrás puedo jugar hombre a hombre y mis jugadores son lo suficientemente buenos para aguantar en cobertura hombre a hombre. Eso en papel bien palomita, lo decíamos hace rato, Trey McDuffie fue considerado el mejor corner slot de toda la NFL, temporada, jugador de segundo año que fue primera ronda perfecto, lo que ha hecho la Jerry Smith que ha mejorado un montón, lo que ha hecho Jalen Watson, este Justin Reed y todo eso. Perfecto. Pero pues enfrente van a tener a probablemente el mejor grupo de armas aéreas que tiene la NFL con Brandon Ayuk, que fue también primer equipo, bueno, segundo equipo All Pro. Eh, George Kittle, que fue el primer equipo Pro. Tienes a Diego Samuel por ahí. Lo decía hace rato también el caso de Jennings. Tienes hace rato el caso de este... Kal Jucek. Cal también. Christian McCaffrey, que te puede atrapar pases. Y también se me fue el que atrapa el 85-84, el Coleman. Conley. Condé, Pero no
1: más atrapó ese pase. Con bueno,
0: a lo que voy es que tienen un montón de armas. Y aquí sí, es una ventaja clara. Con todo el que Chiefs, ah, muy bien, en cobertura, perfecto. Eh, pues no, 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 pues no es lo mismo, ¿no? Te estás enfrentando a los meros, meros por aire, en mi opinión. San Francisco aquí se lleva la ventaja por bastante. De acuerdo con Next Gen Stats, Divo Samuel y George Kittle son 1 y 3 en toda la NFL en yardas después de la recepción, después de la atrapada. ...por recepción. O sea, toman la pelota y para que los derriben es, un, es, es, es prácticamente imposible. Y son 1 y 5 en, en yardas después de la recepción por encima de lo esperado. O sea, de acuerdo con los modelos de nada, ah, pues este tipo puede tener tres yardas después de la recepción. Estos vatos son número 1 y 5 respectivamente de toda la NFL en yardas después de la recepción por encima de lo esperado. O sea... Por eso, unas bestias, porque la atrapan. Número uno, es un pedo cubrirlos. Y número dos, una vez que la atrapan, es un pedo derribarlos. O sea, aquí, claramente, en mi opinión, lleva la ventaja el equipo de Niners.
2: Sí, por más que respeto a los corners de Chiefs, lo que han logrado y lo disciplinados que juegan, muy Exacto. complicado contra estas armas. Muy complicado contra estas armas de 49ers que te hacen tanto daño después de la recepción, como dijiste. Y. Sí, o y
0: sea. Y sí, y súmele, o sea, también han producido un montón, o sea, no por nada eh, Brock Purdy fue, mientras estuvo jugando, fue número dos de la NFL en yardas aéreas por partido o sea, producen el oeste, o sea, la producción nunca ha sido duda y con todo y que la defensa de Chiefs es buena, aquí creo que es claramente Niners.
1: Sí, les sobran opciones, les sobran talento, no cabe para tanto, hablas de que We, la semana pasada, Jawan Jennings la atrapada que hizo o sea, con una mano. Y luego Kyle Juchik <risa> también tuvo dos muy importantes. Dices, qué pedo, estos güeyes son la quinta y sexta opción y se están pasando de lanza. Exacto. Imagínate es los, los menos menos, güey. Digamos que en un en un escenario ideal la Jerry Sneed elimine por completo a Brandon Ayuk, que yo considero el receptor número uno de San Francisco, al menos en cuestión de receptor puro, ¿no? Que corra rutas y genere separación en lo profundo del, car del campo. Dibu Samuel te atrapa un pase a una yarda de la línea de scrimmage y nadie lo va a poder taclear. Exacto. Si no son los linebackers, los corners no van a poder, güey. Está mucho más pesado el vato. Está, está fuertísimo. Y, y George sano, Kittle igual, güey. Y George Kittle es rapidísimo y la atrapa y tiene breakaway speed, como
0: dicen. No lo alcanzan. Eso le preguntaron no a George Kittle también. ¿Quién es más rápido? ¿Tú, ¿Quién ganaría en un 40 yard dash? En una carrera de 40 yardas, ¿quién ganaría? Y dijo, yo, fácil. quién? o quién? Oh, oh, Purdy. George Kittle. No, George Kittle o Travis Kelsey. Mm. No, sí. Fue a las preguntas que le hicieron. Está
2: más chavo también, como cinco Tranquillo. años, o
1: cinco años. Bueno, pero, pero sí, luego agrégale también, eh, yo sé que no es un receptor, pero Christian McCaffrey, igual es como un receptor, agárralo de detrás de la línea, agárralo a dos yardas de la línea, incluso puedes hasta encontrar un, un curl o algo ahí en medio del campo. La agarra el vato es Dios, güey. El vato le das la bola y sabemos por algo es el mejor corredor en la liga, ¿no? Entonces sí, creo que ahí es clara ventaja de los Niners.
0: Pues ahí lo tienen, entonces vamos, los inclinamos todos aquí con los Niners la ventaja. Ok, vamos a dejar esta, esta imagen rápidamente. Recapitulación. Los Chiefs tienen ventaja defensiva aérea, ofensiva aérea y ofensiva terrestre, mientras que Niners tiene ventaja en ofensiva terrestre y puntualmente en receptores. Pero, ¿sabes algo? Las dos
1: ventajas de Niners son ventajas fuertes. Son ventajas de las que no dudamos. O sea, que decimos, o sea, 100% Niners. Y okay. las de los Chiefs, si sí tienes que dar poquito más argumentos, son como que si pasa esto, si bien les va, entonces. Ay, pues, okay. ¿Qué prefieres tener en el Super Bowl? Dos ventajas así muy puntuales, muy claras, y que ambas eran inofensivas, o sea. O.
0: poquitas dudas. <risa> no sé, alguna de que te arrepientas, mi estimado Bildo. ¿Alguna de que crees que vamos a cambiar?
2: Ah, después Puede que la de CMC Me preocupo, poco, poco La de Christian McCaffrey Es la que yo creo que un poquito es la más, que yo, más yo creo que es la estoy, yo más, que estoy que... más confiado en la de Purdy Que en la de CMC Ay, Ajá, la es que es, la es, de la ofensión, es Purdy como contra tal, la presión sí. aquí, 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 por, por eso, contra, Purdy la presión. contra la presión O sea, por su estilo de juego no Purdy se contra se la, presión, la presión,
1: bajo presión Es número 6 en jugadas dignas de intercambio de balón Puro correcto de mentira Tiene más por mayor porcentaje Desmond Reader, Garner Minshew, Josh Dobbs Y Sam Howell, ninguno de ellos va a ser titular También está por ahí Trevor Lawrence Que tuvo un pésimo año y están hablando mal, Súper mal de él, o sea, lo están comparando con Daniel Jones y que ya no es franquicia Y que Bust entonces, no, pésima compañía. Es, eso es, Ajá, yo coincido, eso no es verdad, pero igual, pésima compañía cuando estás bajo presión. Pero el tema es que muy pocas veces está bajo presión porque tiene una buena línea ofensiva, aunque las métricas avanzadas no lo demuestren. El esquema de juego le favorece también mucho, ¿no? De acuerdo. Mandas el play action y tienes un, un, no, una bolsa palocha. limpia. Uh -huh. Muy Ay, bien, no pues cada quien. Antes. <risa> <risa> Antes
0: de irnos al último, a, a, a la sección fuerte, chicos y grandes, no olviden suscribirse, suscríbanse, suscríbanse acá en el YouTube. Los esperamos tres segundos para que nomás se suscriben y ¡Es ¡Gratis! ¡Ah, qué tranquilidad! me suscribí. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya lo hiciste? Ya, yeah, perfecto. Eh, ahora sí, ¿predicciones locas para el partido, mi estimado Diego? ¿Tienes alguna? ¿Alguna predicción loca que.? ¿Qué crees que es lo más loco que pueda pasar en este encuentro? Comentario loco que me acaba de llegar. Greg Roman,
1: coordinador ofensivo de Jim
0: Harbaugh en los Chargers. ¿Ya quedó oficial? Sí, Habían dicho que iba a ser como... Iba a tener un puesto importante en la ofensiva. Un significant role. ¿Ya quedó, ya quedó coordinador continuo? ofensivo? Sí, bueno, pues.
1: eh, hot takes. ¿Qué es lo más loco que puede pasar? ¿Qué, qué me podría sorprender? O sea, neta... Eh, eh, hemos visto de todos los últimos años y por ahí... Mi, mi Algo al medio tiempo. ...pensamiento inicial... No, algo del partido, obviamente, ¿no? Mi pensamiento inicial fue, no sé, que, que Sam Darnold gane el partido, pero creo que eso no me sorprendería tanto. Lo que me sorprendería mucho. es Está que... buena.
2: ¿eh? <risa>
1: pues sí, eso es una jalada. Es, claro, una buena, sí, dije, es una buena, pero es una jaladota. O sea, no. estamos hablando de que tienen el, el, el beneficio de en el macho por tierra. O sea, se lesiona a Purdy y nomás tiene que entrarle la bola a McCaffrey. Pueden ganar el partido así, güey. Pero lo que sí sería una pinche sorpresa sería que Blaine Gabbard gane el partido. Apoyado en una defensiva de Chiefs, que se pase de lanza, que tengan así lockdown y que Mahomes... Para que Mahomes salga, se tiene que literal partir un hueso. Si le duele, no va a salir. Le vale madres. Lo vimos el año pasado. Si está inflamado, le vale madres. No va a salir. Se tiene que romper algo el vato. Esa es la predicción más loca que se me pudo imaginar. Algo que en verdad me sorprendería. Que saquen el partido sin Patrick Mahomes. Y luego van a empezar las narrativas de que Mahomes es correcto del sistema y que su equipo lo carga a Super Bulls, pero eso, eso está
2: lejos de... Primero tiene que pasar la predicción loca, ¿no? Entonces... Pues la neta, yo no traía algo tan loco. Cuando yo estaba okay. pensando en algo, pensaba de que, ah, pues algo que sí esté dispuesto a meterle un billetito, ¿no? Ok. Número uno, yo creo, si gana Kansas, Kelsey es MVP. Ok, esta Kelsey buena. Kelsey es MVP. O sea, ¿por qué? Por todo. No nos vamos a meter al tema, pero. ¡Métete! Por, digo, por todo, por todo el, lo que lo rodea de Taylor Swift y también, pues, va a tener, si tiene unos dos touchdowns, se lo van a dar a él. ¿Por qué? Mahomes ya tiene dos sí. y él ya, pues, es muy posible que si gana el Super Bowl y queda MVP, se retira. Ya está en la cima. Y la segunda, Jorge, ¿ustedes saben quién es el que tiene el récord de recepciones en Super Bowl? En Super Bowl. Ah, ¿De qué equipo? Patriotas Este Esta esto un Amendola. poco más descabellada, pero. Como... No, no. James White. James White en el Super Bowl contra los Falcons. Sí, cierto, le digo. 14 ¿Tú... recepciones. Puro
1: checkdown, ¿verdad? Sí, re
2: sí, revisé cuántas recepciones tiene Christian McCaffrey en toda la temporada, no se acerca ninguna. Pero estamos hablando de descabellado, ¿no? Sí, claro, claro, estamos claro. Estamos hablando de descabellado, pues bueno, si sí sale muy agresivo Chiefs y está libre en todos los checkdowns para Christian McCaffrey, pues por qué no. Oye, aquí James lo tiene. Ponen, lo más loco sería que San Francisco le meta una paliza a Kansas. Nah.
0: Creo
1: que no, o sea, creo que eso sería como... Bueno, tal vez ya se Pasa. nos acabó lo de, lo de darle beneficio a la duda 15. Que, claro, el matchup gana San Francisco, pero la semana pasada también Baltimore le ganaba en matchup a, a Ravens y terminó ganando Chiefs. Entonces, Baltimore le ganaba... Ya, ya me lo pegaste. Lo Baltimore pegue. le ganaba Chiefs en matchup ¿no? y terminaron ganando los Chiefs. Aún así, porque si, si te cambian los números el 15... <risa> Creo que lo más loco sería que los Chips... no sé A ver, primero que nada, no sé por qué la gente piensa que San Francisco es el caballo negro, güey. San Francisco
0: es el favorito. Es el
1: favorito es el concha favorito. Eh, y sí, o sea, tiene un equipazo. a Nadie le sorprendería que los arrollen. Hemos visto a Mahomes contra el Exacto, super equipazo sí. de los Bucks. Sí se le puede complicar. Tal vez no por culpa propia, pero porque es un juego de equipo. Solo hay tantas cosas que
0: puedes hacer tú como jugador individual. Dice Diego Montemayor, no olviden que Kansas está como underdog en Play Do It. Por claro, favor, no, no favor.
1: olviden. Oye, ya pues, eh, donación aquí de José Tapia Pérez. Excelente temporada, piloto. Un abrazo para todos. Abrazo, hermano.
0: Gracias, José. Gracias, mi estimado José. Mi predicción loca. Yo soy fui un poquito más en la locura. De entrada, puedes apostar en, en Play Do It si va a haber un pulpo en el campo. Para los que no saben, o estamos platicando en el grupo, un pulpo <ríe> es cuando un jugador anota un touchdown y después él anota la conversión de dos puntos. El año pasado se dio con Jalen Hurts, me parece. Mm -hmm. Y, y, y no puedes... O sea, es, una, es poco probable, pero es algo lógico que puede suceder que sucedió el año pasado. Yo creo... Una predicción loca que tengo es que van a expulsar a un back defensivo de alguno de los dos equipos por alguna mamada que haga alguno de los dos tight ends. Ya sea que George Kittle o Travis Kelsey va a molestar a alguien, le va, va a hacer taunting o algo, y un back defensivo del rival... Kelsey es más castrosito. En va, ese. Va, va a tirar un madrazo y lo van a expulsar, güey. Algo así, güey. Pues... Sí,
2: o sea, sí te la sacaste de la, de la manga esa. Es, mucha, es imagi es loco. mucha imaginación. Pero es lo
0: que sí.
1: se puede pasar. Pero a ver, de San Francisco hay mucho así muy que se calienta. Ajá. Pues Divo, ¿no? Divo yo creo que sí. Divo en, en ofensiva, pero ¿contra quién se pelea ahí en, en la defensiva de los
0: Chiefs? Buen punto. Buen punto.
1: Pero Divo tampoco es de soltar puñetazos, según yo. no sea, o sea, te calientan. Sí, sí te calienta claro, pero no. Si Dan no tampoco era dar cabezazos, si un
0: cabezazo en el Mundial. Trent, Trent, William, wey, Trent es Williams. El, ese güey es siempre sucio. llega,
1: es, es un mastodonte, güey. Se ve como, se empiezan a pelear y el vato corriendo llega y uh, se para y ese güey sí da miedo. A ese güey, no, yo... Si fuera Travis Kelsey, ni siquiera empezaría una posible pelea, güey, porque llega Trent Williams y me mata. Pero a ti. Pues sí, sí, yo
0: soy Travis Kelsey. <risa> Pero pues
1: no van a estar juntos en el campo. También. Se no, pero ver. Trent Williams entra, güey, le vale más. <risa> el, par, el partido
0: de Filadelfia contra Niners, expulsaron a un coach de Filadelfia o wow, a un sí. asistente de seguridad, un sí. ahí. Por Algo así va a pasar, Vas a ver, va a ser alguien expulsar por algún pleito que va a ser como un wey que nada que ver. O sea, no, yo creo que no va a ser Infred Warner, no va a ser este Nick Bolton, va a ser muy como más random, güey. Lo veo, lo siento.
2: Y a ver si siguen con la misma actitud con la que llegaron a Baltimore, Kansas. Que le andaban pateando a, a Tucker su cosa esa para poner la bola. Sí. O sea, que le andaban cantando el tiro a todos por la misma actitud que, que mencionó Diego hace rato. Los prende llegar como Londres. Oye, como pues London. ahorita
1: a, anoche en el Midianite que estaban abucheándolos, que había un chingo de fans de San Francisco, creo que en el juego va a estar igual, va a estar lleno de, bueno, iba a decir, lleno de rojo, pero los dos equipos Va a ser un 60-40, yo creo. O sí, 60, o sea, sí si va, si va a haber cierta inclinación hacia la fanática de San Francisco. Sin duda.
0: Y eso le, va, le gusta a los Chiefs, güey. Les gusta ser los, los villanos. De hecho, Chris Jones le preguntaron de que, oye, ¿qué piensas que eres el villano? No sé qué. Dice, cabrón, nosotros éramos los queridos hace, un, hace unos años. No sé qué sí, pasó. Pues, pues sí, cabrón, pues ganas un vergal y la gente te empieza a tener envidia. No olviden suscribirse al canal de YouTube. Suscríbanse. Suscríbanse aquí en el canal. El buen Bill tuvo que salir corriendo, pero... Saludos al buen Mildo, gracias que vino. Y eh, Diego, gracias por venir. Mi nombre es Jorge Torres y a nombre de toda la producción, Alan, Noel, Piña, Julián y el buen Poli, me retiro y nos vemos mañana. Mañana en punto a las 6 de la tarde hora del Centro de México. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube. Los queremos mucho. Que tengan una excelente semana de Super Bowl. ¡Vámonos! ¡Bye!